0: a moja diskvalifikácia služobníkov je, keď nie sme verní až do konca. Je krásne byť v službe na začiatku, keď sú plagáty a veľké reklamy a ešte ťa pozveme na pódium a je tu veľká, slu- začína služba. Ale keď sa nikto nepozerá a už sme niekde v polovici a už prichádza únava a už je naozaj ťažko, buď ako spoločný, ktorý išiel ďalej do Perky, do Pamfílie. Choď ďalej, až kým sa neukončí, až kým sa naozaj neskončí táto misia. Tému, ktorú som dneska nazval, je ten istý služobník, ale iné vlastnosti. Možno sa ti zdá tento názov taký trošku paradoxný, ale ja ti chcem povedať, že ty máš svoj občiansky, máš svoje meno, máš svoje priezvisko, máš svoje nejaké číslo občianského, rodné číslo, že? Máme. Si niekým. Ale to, čo vidíme v živote Jana Marka, budem ho teraz pracovne volať Marek, aj keď on mal dve mená, ale písmo ho viac menej pozná Jan Marek, tak to, čo vidíme v živote Marka, je to, že Marek bol ten istý služobník, to isté číslo občianského, ten istý človek, ale v rozličných štádiách jeho života, v rozličných obdobiach jeho života, bol diametrálne iný služobník. Bol ten istý služobník s inými vlastnosťami. A ja ti chcem povedať, že je veľmi dôležité, popri tom, aké povolanie Boh dá do tvojho vnútra a na tvoj život, je veľmi dôležité, akú máš charakterovú zrelosť. Máš povolanie na jednom mieste a na druhom mieste máš charakterovú zrelosť. A ja ti chcem povedať, že mnohí ľudia v Biblii boli diskvalifikovaní práve charakterom. A keď boli diskvalifikovaní charakterom, nehovorí to o Božej dobrote a zlobe. Nehovorí to o tom, že by Boh na lomenú trstinu dolomil a tlejúci knôd uhasil. Je to o tom, že Boh dáva slobodnú vôľu a my sa sami rozhodneme, či chceme, aby nás charakterovo premienal, aby sme, ako som sa modlil, zasievali, aby sme zasievali duchu a aby v nás rástol väčší život. Dospelosti, mierou dospelosti ve Fežanom sa píše je plnosť Krista. A to je naše rozhodnutie, že chceme byť ako Kristus. O akých ľuďoch hovorím? Prvá vec je, hovorím v tomto úvode, hovoríme o, o kráľovi Saulovi napríklad. Král, král Saul mal jednoznačné povolanie pstať sa kráľom a jednoducho chcem ti povedať, král Saul bol vymodlený alebo vyreptaný, môžeme dať v úvodzovkách vymodlený pred Bohom, kráľ, ktorého hospodin vybral ako dostatočného do tohto úradu. To, prečo Saul nebol dostatočný, bol jeho charakter, ktorý bol krivý. Predtým, ako Saul bol odvolaný, tak mu Boh ešte dal milosť na rôzne jeho chybné, chybné kroky. Ale dneska o Saulovi nechcem kázať. A práve preto sa častokrát deje, že služby, ktoré Boh dal do tvojho vnútra, povolania, ktoré dal Boh do tvojho vnútra, naplňa úplne niekto iný. To isté sa stalo aj Mojžišovi, lenže pri Mojžišovi by som bol viac milostivejší, pretože to bolo pre reptanie ľudu. Ale vieme o tom, že Mojžiš má konkrétnu situáciu, ktorá, ktorá mu bola vytknutá, ale znova nechcem kázať o Mojžišovi, ale bolo to znova, že jeho charakter ho neudržal a on niektoré veci zobral do vlastných rúk, keď ľud reptal a kvôli tomu sa nedostal ani Mojžiš do zasľubenej zeme, dostal sa tam Jehozua. A o Ezavovi a Jakobovi sme tu kázali. Sami vieme, aký charakter mal Ezau. Ja sa chcem spýtať, čo ty a tvoj charakter, nie čo ty a Božie povolanie, čo ty a tvoj charakter, môže Boh s ním niečo robiť? Boh dáva povolanie na každého jedného z nás, dáva duchovný dar na každého jedného z nás. Amen v cirkvi, ak si znovu zrodený kresťan. Tak ako je možné, že nie každý jeden z nás dokáže vstúpiť do nejakej služby, dokáže počuť Boží hlas, dokáže byť verný v niečom, niektoré služby proste nevedia prerást do niektorých vecí, alebo niektoré zbory proste majú pohnutý svietnik a zanikajú. Čo to rozhoduje? Či varí to nie je charakter toho, že ľudia nemajú bohabojnosť pred Bohom, že nemajú bázeň pred Bohom? Však o tom sú, o tom sú zbory zo zjavenia Jána, kde prorocký duch Boží jasne hovorí, Hovorí proste týmto všetkým zborom a hovorí, že vy ste vlážni, kajajte sa, robte pokáne, vy nemáte prvú lásku, ja nepotrebujem zbor bez prvej lásky, vy, vy ja neviem, máte... A tak ďalej, nechcem všetky tieto veci teraz rozprávať a Boh potom pohne svetníkom svietnikom alebo neposne, nepohne svietnikom. Čo rozhoduje? Boh, ktorý chce pohýbať a rušiť církev, rušiť zbory? Nie. Boh nás varoval cez ten text, Boh nás posúva cesto, Boh má nejaký plán cesto, ale náš charakter rozhodne, či budeme konať pokane alebo nebudeme konať pokane. Či to zobereme vážne alebo to nezobereme vážne. A teraz poďme trošku na zem. Týka sa to aj nás. Každého jedného z nás. Žiješ nejaký život s Božím povolaním. Boh má konkrétne povolanie na tvoj život. A ja ti chcem povedať, vôbec nie je jedno, či necháš Boha, aby budoval tvoj charakter, alebo si povieš, že ja som rasťo rozmaznaný. Ja som proste rasťo nepoužiteľný. To mal byť vtip. Stretol som sa s jedným človekom, a toto je skutočný príbeh, ktorý mi rozprával, a bol taký zrazu taký vlažnejšie obdobie, mal naozaj, to vidíte, v tom zmysle, že holdoval... Piatike a, a fajčil vo veľkom a tak ďalej a chodil do zboru a, a proste ja som si ho pamätal ako úplne iného kresťana, dobre? A vôbec ho nemáte šancu poznať, takže preto hovorím túto ilustráciu. A ja som sa spýtal, počúvaj ma, že čo sa s tebou deje? Prečo? A vieš, čo mi na to odpovedal? Ale ja vieš, čo ja nie som taký ako ty. Nikdy som nebol taký ako ty. Ja som taký tajný učeník Ježiša Krista. Počujete ten termín? Ja som ho viackrát už potom používal, lebo som sa tam skoro začal smiať pred nimi. Aj som sa asi smial, aj keď to je že, On mi tam normálne seba sebavedomo povie, že čau, ja som tajný učenik Ježíša Krista. Zahoďme tieto veci preč. Ty naozaj chceš, sa, chceš vyhľadávať Samsona? Vieš čo, ja som taký holohlavý, besilý, ale Bohom povolaný, kedysi rastom rasťom alebo ja som taký Saul, že Boh mi dal proste kráľovstvo a, a mal som, ma- celé kráľovstvo mi dal, mám ho spravovať a mám prinašať Božie princípy do toho, ale dneska som ošklbaný a nejaký David mi to preberá, teší ma Saul. Ako sa chceš proste reálne predstavovať? Ja ti chcem povedať, že najväčšou slávou je božie potvrdenie na tvojom živote. Môžeme to spolu povedať, tou najväčšou slávou... Je Božie potvrdenie na tvojom živote. A chcem ti povedať, každý môže byť potvrdený. Každý jeden môže byť potvrdený Bohom. Nalistujme si a dneska budem mať takú kázen, že prejdeme si naozaj veľa kapitol zo skutkou, takže budem vyskakovať, ale môžete si listovať. Dobre, všade vždy poviem paralelku. Takže skutky apoštolov, poprosím vás, 12. kapitola. A už ideme k Markovi. Skutky 12. A teším sa každému z vás, ktorý to bude si sledovať. Dobre? Sledujme to. Zaužívajme si tento zvyk v církvi. Že si nosíme aj Bibliu do zboru. Skutky 12.12 začínam. 12.13 a potom vys- preskočím, dva, kde, budem po, kde poviem. V tejto kapitole. Dobre? A... Treba si nosiť Bibliu, treba, treba si nosiť Bibliu, naozaj. Treba si nosiť Bibliu. Dobre, takže čítam. Skutky 12, 12, 13. S tým vedomím prišiel, z kontextu Peter, z väznice, hej, s tým vedomím prišiel k domu Márie matky Jána, ktorý sa volal Márek. To si všímame. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von slúžka menom Rode a načúvala. Preskočíme do 24. verša. A Božie slovo však rástlo a rozmáhalo sa. Keď Barnabáš a Šavol sa po skončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek. 13. kapitola 1. verš, pokračujeme. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius, Cyreji, Manájen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom a Šavol. Keď slúžili pánovi a postili sa, povedal im Duch Svetý. Odelte mi Barnabáša a Šavla, Pavla, hej, na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Oni vyslaní Duchom Svetým prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach a ako pomocníka mali so sebou aj Jána. Ján Marek. Dobre? Toľko z Božieho slova a potom budem ďalej odskakovať. Dobre? Prvý bod, ktorý by som chcel povedať, poďme si trošku predstaviť, kto bol Jan Marek. Kým Jan, Jan Marek bol? Treba povedať, že Jan Marek nemá za sebou, uh, nie o všetkých veciach vieme, dobre? Takže budem viac menej tvrdiť o veciach, ktoré vieme, buď z písma alebo z tých komentárov, komentárov ktoré naozaj hovoria uh, dobré zdroje, ktoré máme. Dal som si na tom záležať. Ale prvú vec, ktorú musíme povedať pri Markovi, je to, Že Marek nemá za sebou nejaké svedectvo, ako má napríklad žena cudzoložnica. Marek nepochádzal z nejakého človeka, ktorý bol totálne na periférii spoločnosti. A napriek tomu si ho Boh povolal a povolával na mnohé veci. Prvá vec, ktorú celú vidíme v tom rodinnom zázemí je, že jeho matka bola Mária. To vidíš skutky 12.12. A jeho matka nebola len taká hociaká, pretože mala špeciálnu domácnosť. Pravdepodobne mala dosť veľký byt na to, že sa tam stretávala církev. Podomová. Takisto treba povedať, že, že jeho matka pravdepodobne nebola veľmi chudobná, pretože veľmi jasne tam vidíme, že keď Peter zaklopal na dvere tohto domu, tak kto prišiel otvoriť? Mária? Služka. Služka menom Rode, ktorá načúvala. Čiže naozaj on pochádzal z domu, kde bolo služobníctvo. Marek nepochádzal z chudobnej rodiny, ale pochádzal pravdepodobne z veľmi zámožnej rodiny a nie len tak, že bohatej rodiny, keď to zoberieme, môžeme povedať, že bohačej rodiny, lebo stadial pochádzal, ale v tej domácnosti sa stretávala církev dlhodobo. Komentátori hovoria, že vieme nájsť, že pravdepodobne aj Ježiš so svojimi učeníkmi sa stretával v ich dome. Dokonca je veľmi zaujímavé, že možno aj posledná večera, ktorá sa diala, sa diala práve v ich dome. Ale toto hovorím naozaj, že toto je naozaj len z komentátorov zdroj. Nevieme to úplne povedať, ale domnieva sa. Dobre, domnievame sa. To, čo už ale vieme, je, že prvá církev Apoštolov sa stretávala v dome, pretože Peter prišiel klopať na ich dom a tam naozaj sa táto církev stretávala. To znamená, že v akom prostredí vyrastal Marek? V normálnom prostredí alebo v špeciálnom prostredí? Aké kontakty mal Marek? Aké kontakty by mal v mobile? Dokonca aj s Ježišom sa stretával. My vieme, že keď teraz hovoríme o Janovi Markovi, hovoríme o autorovi Evanieliu Marka. Evanielia Marka. Napriek tomu, že on sa nenachádzal medzi dvanáctimi, on mal také kontakty, ktoré mal, a to je veľmi zaujímavé, že v mobile by mal Ježiša, apoštolov, mal by tam Šavla neskôr, potom by tam mal Petra, celú církev Barnabáša, a to, čo ti chcem povedať na začiatok, že tvoje rodinné zázemie, chcem ti povedať veľmi vážne, to, že máš, ja neviem, že nejakého dobrého teológa v telefóne, alebo že si z dobrej rodiny kresťanskej, fú, už piata generácia, nech pán Boh žehná, a ja som z niektorej už generácie, ďaká Bohu za tieto dedictvá, ja ti chcem povedať, že to ešte neznamená, že si zrelý služobník. To, že máš nejaké zázemie, ešte vôbec neznamená, že nie si zakrpatený. Ty môžeš byť veľmi zakrpatený služobník s božím povolaním. Rodinné zázemie je niečo, čo ti môže pomôcť ako dedičstvo, ale niečo, čo nedokáže proste ti vštepiť charakter, pretože charakter vždycky potrebuje čas a Boží rukopis. Ďalšia vec, keď hovorím v prvom bode, kto bol Jan Marek, tak sme si povedali prvý aspekt rodinné pozadie. A tu by som chcel povedať Božie povolanie na Markovi, ktoré bolo, a úloha Marka, ktorú Boh dal Markovi. A to vidíme v 24. a 25. verši, že, že Barnabáš a Šavol, Barnabáš a Pavol boli povolaní, aby sa po skončení služby vrátili do Jeruzalema a potom boli povolaní, to už z kontextu vieme, kde Pavel išiel na svoju prvú misijnú cestu. A koho si k tomu zobral? Koho si vzali z tej domovej církvy? Z, doma, z domu Márie? Z domu Marekovcov? Zobrali si? Vzali zo so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek. Vidíš, čiže prvé povolanie je, že tu máš autority v cirkvi, Počúvaj, máš tu normálne Pavla a máš tu normálne Barnabáša. Inak z kontextu vidíme, že oni vôbec neboli v tej dobe, proste ja neviem, že, že najväčší zo všetkých. Tam bolo naozaj kolektívne vedenie. Aj Apoštol Pavel sa podriadoval a preto on hovorí, že ja som najmenší Apoštol za Apoštol, lebo on proste nepo, on nelipol na týchto pozíciách. Bolo tam naozaj kolektívne vedenie. Ale čo, ale čo to znamená, keby ťa Pavol vyťahol na jeho misinú cestu? Že by sa pozrel na teba Pavola a povedal mi, poď, poď rastňa, poď so mnou. A nie len Pavol, ale spolu s tým veľkým Barnabášom. Bo vtedy Pavol bol na začiatku svojej kariéry s tým veľkým parnabášom a šavlom. A oni by ma zobrali. Normálne by sa spýtali, Márie, môžem zobrať aj tvojho syna? A on by šiel. A potom vidíme, že išli do... a v Antiochijskej cirkvi, kde sa dostavili, už spolu aj s Marekom táto trojka, to je 13. kapitola 1.5, vidíme, že dostáva konkrétne povolanie a poverenie verš 2. Keď slúžili pánovi postili, sa povedal im Duch Svetý, teraz z celej cirkvi. Odelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, ktoré som ich povolal. Vidíš, že tu máme Barnabáša a Pavla, ale zrazu sa dostávame do čoho? Tu sa dostávame do služby samotného Boha, k architektovi. Normálne sa napájaš, napájaš na mozg toho celého, k architektovi. A Duch Boží jasne povedal, oddelte mi Barnabáša, oddelte mi Pavla na dielo, ktoré som ich povolal. To znamená, Duch Boží aj dneska, počúvaj, má v Bystrici dielo s týmto zborom, má plán s týmto zborom a on povoláva ľudí a niekedy nebuď prekvapený, keď ťa niektorí ľudia oslovia. Zoberú ťa. Buď ako Marek v tomto zmysle a choď. Oddelte mi Barnabáša a Žavla na dielo, ktoré som ich povolal. A oni vyslaní Duchom Svetým prišli do seulékie a tak ďalej. Tam vidíme ten región okolo Ciprusu. A potom 5. verš hovorí, hlásali Božie slovo v židovských synagógach a ako pomocníka mali zo so sebou koho? Jána, Jána Marka. Marek. To znamená, aké bolo povolanie a aká bola úloha Marka, keď si predstavujeme Marka, kým bol Marek? Pomocníkom, že? Pomocníkom. A koho bol pomocníkom Marek? No Božieho povolania, ktoré Boh vložil do Šavla a Barnabáša. To není, že on bol proste, ja neviem, otrok alebo sluha, sluha Pavla a Barnabáša taký. Nie tu církev rozpoznala konkrétny front. A teraz počuje tu by som chcel hovoriť nielen o nejakom, že hneď teraz páveli automaticky a ja neviem, kto to je. No, tak to je hneď kazateľ. Vôbec nechcem to takto. Takto nerozmýšľaj a nevykladaj. Ale máš tu nejakých vedúcich ľudí vo fronte, ktorí majú nejaké bremeno za konkrétnu službu v našom zbore. Boh ich povolal na nejaký front. Povolal ich do nich. My vieme, kde Boh povolal Barnabáša a Pavla. Iných nepovolal tam, ale ich povolal tam. A oni sa opýtali Jána Marka, Ján Marek, poď s nami a buď nám pomocníkom, berieme ťa zo sebou. Sice si o generáciu mladší, aj toto vieme, ale berieme ťa zo sebou, pod s nami. Marek mal tu najlepšiu východiskovú pozíciu. Prvá vec je, dobrá rodina, vedel, čo církev znamená, videl Krista a zároveň, Dobré kontakty, vedel, že proste nebude po nich potopa, vošiel do toho celého a bol zrazu na tom celom fronte. Od služobníka sa nevyžaduje nič iné, len aby bol verný. Ja neviem, do čoho ťa Boh povoláva, ale ja ti chcem povedať, ak ti Boh dal povolanie, ako dal Markovi, určite prosím ťa, buď verný tej službe a ja som presvedčený, že Markovci, máme byť mnohí z nás, máme byť všetci v istom štádiu nášho života. Ja neverím tomu, že sa rodia narodení takí služobníci, Kristus bol narodený dokonalo, ale neverím tomu, že sa narodí niekto, veď ani samotný veľký apoštol Pavel nebol taký, že hneď zakladal cirkvi ako ten nespútaný, jediný, pravdivý a nikomu, ne, nikomu nevykazujúci sa služobník. Toto nevidíme v Biblii. Každý sa niekde osviečal, každý niekde rástol, každý bol niekde formovaný, prečo? Lebo železo sa brusí Železom. A preto toto bola Marková príležitosť. To bol jeho mentoring. To bola jeho prvá misi na cesta. To bola jeho, a teraz už to poviem k nám, to bola jeho služba prvá. To je ta tvoja prvá služba, kde si si bol rozpoznaný Pavlom a Barnabášom a už si v tej službe a už treba vyberať piesne a už treba robiť projekciu a už treba možno kázať a už treba niečo spraviť, možno treba na f 5 rozložiť pódium a už treba proste sa modliť a už treba evangelizovať a už treba sa starať o novoubratených a už treba tvoju ruku nohu a už by trebalo proste. Ale veď to je na ja nebudem doma strašne dlho a už treba, vidíte tie obete, ktoré tam sú služba vždycky vyžaduje obete. Vždycky vyžaduje obete. Ja ti chcem povedať, že obeť v službe nás formuje. Nebojme sa toho. Včera zo Sandy sme mali a, náš víkend. Sme sa prechádzali po takej lúke. Máme také svoje miesto, kde naozaj krásne vidno panorámu, hôr a tak ďalej. A kráčali sme. A, a Sandy povedala nejakú takú veľmi zaujímavú vec. Poznáte to muži, keď vám manželka povie niečo, a vám to vybije poistky. Včera sa to dialo. Potom musí manželka počúvať, jak pol hodinu jej kážem, lebo mi vybila poistky a proste pán Boh cez ňu prehovoril. Ja som si jednu vec uvedomil, priatelia. Keď, keď to tak zjednodušene celé, celé zoberieme z písma, teraz hovorím o prvej církvi, tak my nič iné v písme nevidíme. A to tvrdím ja. Dobre, môžem byť spochybnený. Ale nič iné v, ja v písme nevidím, než učeníctvo a mentoring. Tú profesionalizáciu, že máme roz profesionálnych chváličov, ktorí proste sú len tam a musia niečo spraviť, uvitávačov, kaviarníkov, teraz sa snažím vyťahovať, dobre, nemyslím nič osobne na tú službu, ale snažím sa vyťahovať jednotlivé služby. To v písme takto nevidíme. Ale to, čo v písme vidíme, že je, keďže sa všetci spolu stretneme, každý niečo má. Niekto má žal, niekto má slovo poznania, niekto má pozbudenie. Poznáte tieto texty? Vy, čo ste dlhšie obrátení, viem, že poznáte. Tak mi uľahčujte, že poznáte. Ďakujem. To znamená, že to, čo my reálne vidíme, je. A samozrejme vidíme aj službu skupine. Pavel išiel na nejaké miesto, obratili sa, dal veci do poriadku, všetko, Henrik ich naučil a tak ďalej. Ale to, čo reálne vidíme, je učenický model pri každej jednej službe učenícký model pri každej službe to znamená chvály nie sú len o gitare chvály sú aj o čítaní o mentorovaní a učeníctve modlitby nie sú len o modlitbách ale sú aj o učeníctve, mentorovanie a tak ďalej. Biblická skupinka nie je len o skupinke a zdielaní, ale je o vyučovaní, mentorovaní a tak ďalej. Z toho vznikali Timoteovia, Týtovia a Jan Marek, bol presne takýto človek. Nevedeli sme, čo tam bude. Podľa, nevedel podľa mňa, čo tam bude. Ale to, čo bolo, bolo to, že Marek mal byť pomocníkom a to, čo bolo treba robiť, mal byť k dispozícii. Učenícky model. Či toto nevidíme u Ježiša a jeho učeníkoch? Vidíme. Takže včera takáto sprška. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať je, posuniem to teda ďalej, toto bolo predstavenie Jana Marka. Ale tu som chcel povedať, každý máš byť na fronte niekde zachytený v učeníckom procese. Prečo? Lebo všetci máme čítať Bibliu. Nie len tí, čo chodíme na skupinku, to je uvedomelé čítanie a my to podporujeme a chceme. Srandujem. Ďakujem. Čiže všetci máme čítať Bibliu. Všetci máme uctievať Pána Amen. Všetci máme proste nejaký talent, nejakú hryvnu. To znamená, všetci máme nejaký občianskom, nejaký kód od Pána, že áno, tento frontík, tento frontík rasťo, tento frontík. Všetci, keď sme sa znovu narodili, sme boli najskôr duchovné babetka a museli sme sa naučiť počuť Boží hlas. Všetci. Čiže ak tu máme nejaké spoločné faktory, my reálne sme niekde zapojení v Božom diele. Preto sa niekde zapoj. A Marek bol zapojený pri Pavlovi a Barnabášovi. Druhý bod je, ktorý by som chcel povedať. Marek ako neužitočný služobník. Budú to kratšie body, ale dúfam, že to bude o to prehľadnejšie. Mal som dlhší úvod. Teda prvý bod. Marek ako neužitočný služobník. Bola fáza v Markovom živote, kedy bol ako služobník, nechcem silné slovo použiť, na príťaž. Pavel to dokonca povedal, že nie je potrebný. Hej, čiže by sa dalo povedať, že k ničomu. Ale proste bol na príťaž. A všimni si, že nebol na príťaž od začiatku, pretože Pavel s Barnabášom ho vytiahli a prizvali do tej služby. Ale pri prvej misínej ceste sa ukázalo, že ako môže vyzerať služobník, ktorý je Bohom povolaný, ale v skutku je neužitočný pre jeho charakter. Tu čítam skutky 13, 2, Keď slúžili pánovi na tej prvej misínej ceste a postili sa... Aha, čakajte. Skutky 13.13.15. Prepačte. Keď sa Pavol a jeho služobníci, spoločníci, odplavili z Pánfu na tej misínej prvej ceste a prišli do Perky a Pamfílie, teraz počúvaj, ja sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej a došli do Antiochii v Pizidii. Sobotný deň v a tam si sadli. Po zo zákona a z prorokov im predstavený synagógi poslali odkaz. Múži, bratia, ak máte pre ľud dajaké slovo pozbudenia, prehovorte. 13. kapitola, ideme do 43. veršu. Keď sa zhromaždenie rozišlo, mnoho Židov a zbožných prozolitov sprevádzalo Pavla a Barnabáša. Oni sa s nimi rozprávali a pozbudzovali ich, aby vytrvali v Božej milosti. Nasledujúcu sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počúvalo pánovo slovo. Ste tu ešte so mnou? Ďakujem. Kedy bol Marek neužitočný? Prečo bol Marek neužitočný? Táto situácia, o ktorej teraz budeme hovoriť, môžeme si ju presvetliť aj s tým konfliktom, ktorý proste mal Barnabáš s Pavlom. To budeme hovoriť v ďalšom alebode. Tu je to, že on mal byť pomocníkom na celej prvej misijnej ceste pre Pavla a Barnabáša. To, čo celé vidíme, je, že oni boli v polceste. Nachádzali sa Pavol a jeho spoločníci. Tam, tam to vysviete, hej, Marek? Áno, ďakujem. Nachádzali sa Pavol a jeho spoločníci sa odplavili a išli do Pamfílie. Víte to? Čiže máš tam normálne pri Pavlovi kopec spoločníkov, o ktorých veľmi nevieme. To sú možno tí ľudia, ktorí nemajú vysvietené slovo m e k To nie sú tí značkoví možno služobníci, ale pozri sa, akí sú oni verní. To sú tí ľudia, ktorí lojálne neopustili Pavla a Barnabáša a išli, až pokým celá misia neskončila do bodky. Chcem ti povedať, že, že diskvalifikácia služobníkov, a teraz počúvaj, a po, a počúvaj, lebo sa to môže týkať teba. Tvoja a moja diskvalifikácia služobníkov je, keď nie sme vrní až do konca. Je krásne byť v službe na začiatku, keď sú plagáty a veľké reklamy a ešte ťa pozveme na pódium a je tu veľká slu- začína služba. Ale keď sa nikto nepozerá a už sme niekde v polovici a už prichádza únava a už je naozaj ťažko, buď ako spoločník ktorý išiel ďalej do Pergy, do Pamfílie. Chod ďalej, až pokým sa neukončí, až kým sa naozaj neskončí táto misia. Marek je ten, ktorý sa rozhodol a čo spravil? Jednoducho, prvá vec, ktorú v tomto celom vidíme, je, že sa oddelil od nich. To je nejednota. On sa nepodriadil. Oni chceli ísť ďalej do Pamfílie, ale Marek si povedal, nie, ja nepôjdem do Pamfílie. To sú ľudia, ktorí povedia, že chceme ísť Ďalej, túto Božie dielo pôjde ďalej, my chceme robiť v tejto službe, na tom fronte, kde si dal záväzok, počúvaj, na tom fronte, kde si dal záväzok, chcú niečo ešte ďalej robiť a ty povieš, nie, ja nepojdem ďalej, ja nebudem ďalej, ja končím. A tu čo je problém, že ročný záväzok je skončený v pol roku. Ročný záväzok je skončený v pol roku. A tu máme jeho spoločníkov, ktorí išli s ním tiež ďalej. Filipským 2.3 hovorí, nič nerobte z tížia ani pre márnu slávu, ale račej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Druhá vec je, že bol individualista Jan Marek. To je to, čo ho že diskre... čiže bol nejednotný a odelil bol... sa, čiže zrušil jednotu a bol individualista. Vrátil sa naspäť do Jeruzalema. On sa v polčase, verš 13b, rozhodol si dať svoju víziu. To je duchovný Marek, čo? Povolaný Marek, všetko pozná, referencie, kontakty v telefóne, ale toto už je veľa. Dneska už mi odtyklo, stačí mi. Dobre, akože, dobre Pavel s Barnabášom, hej, no, ešte ste nepobehali všetky mesta, ja idem domov, takže moja vízia je, ja budem slúžiť, idem naspäť do Jeruzalema. Ale aké povolanie dostal Pavel a Barnabáš, ktoré rozpoznala celá církev, to sme si řítali na začiatku, keď na nich kladli ruky a ich uvoľnili? To bola konkrétna misi cesta s konkrétnymi vecami, kde ich duch Boží mal viesť. A Ján Marek im povedal áno pri tomto oddelení do tejto služby. Posledný, tretí aspekt, ktorý v tomto celom vidíme, je, že duch Boží cez Pavla Barnabáša konal aj bez Marka. ver 44. Čiže tu môžeme vidieť, či sa náhodou nepomýlili. Nie? A ver 44 hovorí, že na sobotu sa takmer celé mesto zhromaždilo, aby počulo pánovo slovo. Častokrát Markovci, ktorí povedia úplne už nevladú, tak sú ešte aj prekvapení, že potom naozaj pán Boh dá prielom a vypočuje sa to celé. Že proste pán tam bol. Sice bez nich, ale pán tam bol. Ale nebuď taký flegmatik, však ja som tak duchovný, že mne to jedno. Sláva Bohu, že tam pán bol. Vieš čo, ja ti chcem povedať, že Pavel sa s Barnabášom ostro pohádal a povedal takýto Marek mi je k ničomu. Čiže služobník, ktorého Pavel už nechcel. Poďme ďalej. bod 3. Čiže Marek ako nepoužiteľný služobník bol 2. Bod dva. Tretie bod 3 je Marek ako relatívna pomoc do služby. Čiže už čas, Pavel časť. Teda Marek sa neosvedčil a urobil si zlé renome. Prichádza druhá misi na cesta Pavla. Normálne, že reparát. Druhá misi na cesta. A tu sa hýbeme. Skutky 15. Pôjdeme najskôr 22. verš. Vtedy apoštolia starší spolu s celou cirkvou rozhodli už hovoríme o druhej misiínej ceste, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bračom do Antiochie. Boli to Júda, príjmením Barsabáš, a sílas, poprední muži medzi bratmi. Všimni si, že Marek odtýkávaním času, po prvej misiínej ceste, on sa vrátil, kde sa vrátil Marek? Trošku vyžadujem pozornosť, prepačte, ja viem, že to je trošku je to náklad. Hej, kde? Ako je možné, že pred druhou misínou cestou, keď rozsudzovali znova službu Pavla a Barnabáša, tam videli Judu a Sílasa. Kde je Marek? Prečo zborové zhromaždenie ho nevidelo, nevnímalo a nevidelo za popredného muža medzi nimi? Neosvedčil sa za ten čas? Marek sa síce vrátil s konkrétnou agendou. Ja idem pomôcť cirkvi do Jeruzalema. Ale v ale za ten čas jeho služba bola taká, že sa nestal popredným mužom, nestal sa osvečeným a nestal sa tým, ktorého by, nie že Pavel s osobným konfliktom, ale církev nevyslala Marka do prvej línie. Čítajme ďalej, verš 32. Júda a Sílas, to už vyšli na tú druhú misínovú cestu, Júda a Sílas mnohými slovami pozbudzovali a posilňovali bratov, lebo oni boli prorokmi. Po istom čase sa s bratmi, v kontext je Pavela Barnabáš, po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali. Je to to isté, čo mal Marek predtým? Vidíte, druhá na cesta. A po istom čase čo sa s bratmi, s Pavlom a Barnabášom v pokoji rozlúčili. To znamená, že Marek sa v nepokoji. To znamená, že dalo sa s Pavlom a Barnabášom v pokoji rozlúčili. My reálne úplne nevieme, aké sú, tam, aké sú tam dôvody. Fakt nevieme. Tam je to trošku obmedzené. Ale to, čo vidíme, je, že Marek sa nerozlúčil tak, takýmto spôsobom, ako, ako sa rozlúčil Silas a Júda. Po istom čase, keď sa naplnila táto misia a my vieme a vidíme v kontexte, že sa tá misia v Antiochii naplnila, to tam vidíme z kontext, sa potom v pokoji rozlúčili a vrátili sa naspäť. Do Jeruzalema čiže osvečený služobník, ktorá spochúva, nie je ten, ktorý sa narodil do tej najkresťanskejšej rodiny Billy Grehema. Osvečený služobník je ten, ktorý je verný, kým neskončí celá misia. A keď skončí celá misia, potom sa v pokoji rozlúči a ide nazpäť do Jeruzalema. Neviem či vypadá vám zoberieme iný mikrofon. Idem. Ďakujem, že ešte dávate pozor. Pokračujem ďalej. Po niekoľkých dňoch, verš 35, 15. kapitola, verš 35, po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášov, ja teraz počúvaj, Vráť sa, vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali pánovo slovo. A Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, Prímením Marek. Vidíte? Zrazu sa Marek tam napadol. Teda dostal do tej diskusie. Ale Pavel usúdil, že netreba brať so sebou toho, čítajte so mnou, kto ich v pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Ešte raz to prečítajme. 37. verš môžeme dať. 37. Ďakujem. Ale Pavol usúdil, že netreba brať zo sebou toho, ktorý je v Pamfilii a opusti, ich v opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Normálne ostrý spor. Pavlovi to nebolo jedno. Ako Alibis tak, tak dobre, tak buď sa tu bude pliez Marek, alebo sa tu nebude. Pre Pavla to bola taká príťaž, že on povedal, ja nechcem Marka, pre mňa je to príťaž. On povie, že zoberie to na rok, potom to zoberie na pol rok, potom zaň ho treba všetko robiť. Ja nepotrebujem človeka, na ktorého sa nedá spolahnúť inými slovami. Bratia ho zverili do pánovej milosti. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. A Pavol si zase vybral sílasa. Bratia ho zverili do pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Syrii a Cilici a posilňoval církev. Tu je legitímna otázka, prečo Barnabáša napadol Marek, že? Pretože oni si dali tam taký zámer, že vlastne tu povedal Pavel Barnavášovi, vráťme sa náspäť po tých všetkých dedinách, kde sme zvestovali a poďme skúsiť tak, ako církev normálne funguje. Pomocníci Júda a Silas tam už neboli, tí sa rozlučili v pokoji do Jeruzalema, že? Takže ty pekne odišli, aj keď potom Silas sa tam vyskytne, nakoniec chudák, pôjde potom zase ďalej. Ale Barnabáš, Barnabáša napadol Marek. Prečo ho napadol Marek? Tuto otázku som si kladol, a ja, ja vám poviem hneď prečo. Koloským 4, nemusíme odbiehať, ale iba Koloským 4 kapitola, 10. verš. Píše Pavol, pozdravuje vás, môj spoluvezeň Aristochos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny. Tak prečo Barnabáš tak strašne miloval Marka? To bol ten najlepší služobník, to je ten prebudenecký služobník. Nie preto, že by sa už osvečil. A my vieme o tom, že nakoniec sa Marek osvečí. Tu sme stále ako relatívna pomoc, Marek. On nebol objektívny. To bol môj, moja krv, môj brat ranec. Dúfam, že viete, že keď ja raz skončím pastora, viete, kto bude na, ako pastor v tomto zbore. Dúfam, že to chápete. Ešte sa nenarodil môj nástupca. <t- t- 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 priateľne, nemôžeme, toto vyhoďme, rodinkárstvo z círky musíme vyhodiť preč. A výsledok toho celého bolo. Všimni si, ja to iba zrekapitulujem, Marek ako relatívna pomoc. Tak staršovstvo v církvi na začiatku verš 22 nerozpoznalo Marka, rozpoznalo Silvano, Sil, Silasa a Júdu, jazykoľami tie mená. Potom oni urobili dobrú prácu a chce ísť len proste, pavol s Barnabášom skontrolovať nejaké veci. Zrazu Barnabáš, bratranček, Marek by sa hodil, ja ti chcem povedať, ak sa neosvedčil nikto z nich, tak sa nehodí nikto. Prečo? Pretože čo spravil Barnabáš? On presmeroval svoje povolanie a nešiel s Pavlom. Niekde chceli ponastevovať všetky tieto veci, ktoré boli, ale Barnabáš išiel na Cyprus, viete prečo? Aby zobral zo sebou aj Mareka. Už nepôjdem s tebou, Pavel. Prečo? Lebo môj brat tam není. To sú také tie veci. Ja nie som v tejto službe. Prečo? Lebo tam není Jarko, môj brat. Nebudem tam. Prečo tam nebudeš? No, lebo tam nie je moje, moje dieťa, moja manželka, moja polovička. Keď tam, ne, nebudem tam, ja nie som v tej službe, ako nebudem tam, vieť, že... no ale počkaj, počkaj, prečo, prečo? Ako... Církev nie je hra. A nebuď ako Barnabá, že stratíš nasmerovanie, kde ťa Pán Boh povoláva spolu s Pavlom. A Barnabáš mal aké osobitné povolanie? Od církvi, keď ich prepúšťali rukami? Že má byť dvojčka s Pavlom. Mali byť dvojčka. Dobre, a poďme ďalej do posledného bodu. Marek ako užitočný a osvedčený služobník. Vidíte? Ten istý služobník, ale iná služba. Ten istý služobník, ale iná služba. Kdežto v prvom bode, kde proste on zdúbkal a odišiel, bol Marek proste si na vine toho, že sa neosvedčil, v tom druhom bode čerpal z toho, že proste jednoducho mal zlé renomé ale svojou vytrvalou, vernou prácou vernou sa z Mareka časom stal verný služobník. Komentátori hovoria, že, že môžeme teraz hovoriť možno o desiatich alebo jedenáctich rokoch. Viete si predstaviť, že tu máte Marka a zoberete 10 až 11 rokov, čo sa potom neskôr udialo. Čítam, teraz si nalistujme... Uh, 2. Timoteovi 4. kapitolu 9. 11. verš. 2. Timoteovi 4.19.11. A tam sa píše. A tu z kontextu píše apoštol Pavel z väzenia v Ríme. Tu už je vo väzení, jeho služba je ako keby, ako keby obmedzená. Pozrite, čo Pavel tam píše, ktorý mal vtedy Marka asi nie veľmi rád, že súhlasíte so mnou. Až, až by sme ho podozrievali, že je to osobné. Ale on mal asi plné zuby bratrancov a sesterníc. Poďme naspäť. Poponáhľaj sa čím skôr ku mne, píše Timoteovi Pavel. Prečo sa má poponáhlať ku mne? Verš 10. Démaz ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tysolomiky. Krescent do Galácie. Titus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Všetci ho opustili prečo? Lebo zrazu Pavel nemal pomocníka. Vezmi Marka a priveď ho zo so sebou, pretože mi bude užitočný. Čiže on nepotreboval tam len figový list, on tam potreboval niekoho, kto bude užitočný v službe. A po desiatich rokoch ten istý Pavel, ktorý o Markovi hovoril, počúvaj, neosvečený, neosvedčený, nebudeme ho brať, nebudeme ho brať, o desať rokov ho videl za osvedčeného. Prečo? Pretože Marek vedel byť užitočný v službe. Marek vedel byť lojálny a vedel, že je na ňo spolach, že tak, ako predtým Marek nebol verný svojim záväzkom a opúšťal hore-dole, tak vedel, že keď ho opustili iní, Lukáš je pri ňom a aj Marek bude pri ňom a on mu bude užitočný v službe. A akú službu tam mal? Mimochodom, jedna z tých hlavných služieb, ktorá bola, bolo, že Marek zobral pero, pretože bol v takej tej lepšej rodiny, Zobral papier a začal písať listy. Máme inak, mimochodom, on je autorom Evanielia Marka. Marek zrazu sa osvečil a bol verný. Marek zrazu bol užitočný v službe. Marek zrazu vedel pomoc Pavlovi v, v base, vo vezení. Ten istý Marek, ktorý zo začiatku myslel len na seba a na svoju vernosť a na svoje svoje veci Jeruzalémov a týchto vecí, ten istý Marek zrazu bol užitočný na víziu Božiu, ktorú pán Boh dal. A Pavel bol vo vezení a Boh mal stále víziu pre Pavla, že? Pretože vieme o tom, že vo vezení písal Pavel listy. Čo bolo iné na Markovi? Toto sú závery z našej kázne. Čo bolo iné na Markovi? No, vernosť a služba, služobníctvo. Nalistujme si ešte Kolosenským 4. kapitola 10. a 11. verš, kde znova Pavel píše o ňom v rozmedzi desiatých rokov. A hovorí, Kolosenským 4. 10, 11. Pozdravuje ma vás môj spoluvezeň Aristochos a Barnabášov bratranec Márek, o ktorom ste už dostali pokyny, príjmite ho, keď... K vám príde. Išť s Ježišom, ktorý sa volá Justus. Oni sú spomedzi obrezaných, a teraz počúvať, čo hovorí o Markovi, oni sú spomedzi obrezaných, teda Židov, mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Čo osvedčilo Marka? Vernosť. Od služobníka sa nič iné nevyžaduje, len aby bol A zrazu Pavel nevedel nič iné, čo urobiť, lebo ho opúšťal. Ten, 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 skončil vo vezení. Pavel si nezúfal, on bol naozaj Boží nezmar. Ale potreboval verného služobníka. A ním sa stal Márek. Ja chcem byť Marek. Ja by som sa nehambil, keby som mal životopis Marka. Viete, aký je životopis Rastia? Ja som to minule hovoril. Naštvatý mail 16-ročného rastia, ako má vyzerať mládež. Pamätáte, že som to hovoril minule? Predstavi, ako to celé má byť, to takto má byť, takto to má vyzerať. Namyslený rastel. Záväzky také veľmi čudné. Myslíte si, že ja som sa narodil so záväzkami, že sa aj ním že meškám 10 minút? Veď vy to viete, že občas zameškám. Ale ja chcem byť inde. Ja sa chcem stať verným, ako sa stal Marek. Rozhodni sa byť verným. Roz, rozhodni sa byť stálym, ako Marek. Užitočným. Až tak verným, že sa stá, staneš jediným spolupracovníkom obrezaných pri Pavlovi. Aj keby si mal byť jediný. Aj keby všetky stoličky sa stali prázdne. Ty chceš byť verný Božiemu povolaniu, ktoré Boh dal na tvoje, tvoje srdce. Môžem poprosiť o chváli. Verš 12 tam končí. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Takíto služobníci sú útechou. Radosťou, nietrápením, že je nadbytočný Marek. Zrazuje Marek, ten istý Marek, radosťou a útechou. Záver, nechcem nejako dlho naťahovať, ale poďme postať. Prečítam jeden text, ale chcem, aby sme vo svetle toho textu, ktorý budem čítať, skontrolovali svoj život. Chcem sa spýtať, aký si služobník. Chcem ti povedať na začiatok, že aj ty si povolaný. Si povolaný Bohom. Si povolaný do niečoho konkrétneho. Si povolaný, lebo Boh chce cez teba konať. A chcem ti povedať, že to ti dá radosť. Keď budeš. Chcem sa ťa spýtať, čo a, ty tvo- čo a tvoje záväzky? Bol si verný tým minulým? Pýtam sa naozaj na záväzky teraz aj v zbore. Pre Božie dielo, že duch Boží povedal církvi a církev posl- po, proste ich vyslala skladaním rúk. Pýtam sa aj v zbore, že bol si verný aj tým minulým. Ja viem, že niektorí z vás ste boli. Ak si bol, tak amen. Pýtam sa len kontrolne túto otázku. Druhú otázku sa ťa chcem spýtať. Vieš robiť záväzky? Pretože ak nevieš robiť záväzky, tak budeš presne tak, že Pavel, alebo tie fronty, tie jednotlivé, jednotlivé služby, kde máš byť, kde chýbaš, oni budú možno uväznení a, 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 nie, a, a Pavel bude musieť napísať, že nie oni boli spomedzi obrezaní jedinými spolupracovníkmi. Bude musieť napísať, ja som tu sám, pretože ma všetci opustili, ale ja idem za Kristom. Neopúšťajme veci. Nebuďme Markovci. Pavel bol nastavený, že ja pôjdem aj sám, ak Marek stále v polovici nevie dodržať záväzok, ja pôjdem aj sám. Božie dielo pôjde ďalej, ale ja ti chcem povedať, chýbaš tam. Stán sa útechou, stán sa radosťou pre Božie dielo a pre Božiu víziu. A takou útechou bol aj Timotej. Prvá Timotejovi 4, 12, 16. A vo svetle tohto textu sa skúmaj. Nikto... Nech tebou nepohrda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň aj v tomto zbore. staň sa pre veriacich vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa prečítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Teraz počúvaj. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva a keď na teba starší kládli ruky. O toto sa staraj, tomuto sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý, lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých